0: 听众朋友，又到了年末的时候了。回顾一下九月份的时候，英国女王伊丽莎白二世去世了。对于这位呢在位七十年的女王，有人说啊，如果用一个词来总结她的一生，那就是责任。伊丽莎白二世女王是保持传统和勤奋敬业的标志。那么再往前八月份的最后一天，前苏联领袖戈尔巴乔夫去世。戈尔巴乔夫呢，是带领着苏联从共产主义步入民主政治的，那就是这样呢。戈尔巴乔夫说，他最遗憾的事情就是没有早点摆脱共产主义。戈尔巴乔夫和英国女王都是在历史的功过中可以说是享受着荣耀了，而江泽民的死呢？江泽民出于个人的妒忌，运用手中的权力，去迫害广大的善良的中国百姓。迫害的手段呢，又是极其的邪恶的，远远超过纳粹的这个泯灭人性的迫害手段。人们称呢，江泽民是人权恶棍，是千古罪人，没干过一件好事，十恶不赦。今天我们的第一个节目呢，就将说明江泽民迫害法轮功的政策得到了什么样的结果。我们一起来听实时事评论：江灰尽，狂言灭。
1: 请听《明慧广播电台时事评论》
2: 。请听时事评论：江灰烬狂言灭。文章发表于《明慧网》， 2 0 2 2年12月10日。1999年7月份，江泽民在发动迫害法轮功的初期，曾狂妄的叫嚣。我就不相信共产党战胜不了法轮功。法轮功是以宇宙最高特性真善忍为指导进行修炼的高德大法，江泽民却要以共产党来迫害法轮功。至今二十三年过去了，江泽民死了，共产党已经成了过街老鼠，几乎是人人喊打，而法轮功不但没有被所谓的战胜。而且从中国大陆传到了亚欧美澳非五大洲的一百多个国家和地区，从北极圈内的芬兰罗瓦涅米市到南非开普敦的好望角，从太平洋上的塞班岛到大西洋边的纽约长岛，到处都有法轮功学员的身影。自中共发起迫害法轮功后，仅台湾一地就有几十万人相继走入法轮大法修炼。法轮功主要著作《传法轮》，迄今为止已经被翻译成包括英语、法语、德语、西班牙语、日语、韩语等在内的四十九种外文，在国际上公开发行。而修炼法轮功的人，不分种族，不分行业，遍及社会各个阶层。他们中有过去的文盲，有小学生、大学生、博士、教授、医学专家、著名科学家。也有曾经在佛教、道教、基督教等宗教中修行几十年的人。二十三年来，法轮功及其创始人李洪志大师获得世界各国的褒奖、支持议案与信函达五千多项。一些地方政府纷纷宣布设立“法轮大法日”“法轮大法周”“法轮大法月”“李洪志大师日”等，表达对李洪志先生的感谢，对法轮功修炼群体的欢迎。李洪志大师因为对人类身心健康的卓越贡献，受到超越国界、党派、种族、语言、职业、文化背景、宗教信仰的各阶层人士的推崇与敬仰，并先后四次获诺贝尔和平奖提名。2001年，李洪志大师获美国历史最悠久的人权组织“自由之家”颁发的国际宗教自由奖。2007年。李洪志大师名列全球百位在世天才华人榜榜首。2 0 0 9年，亚太人权基金会颁发给李洪志大师“精神领袖奖”等等。23年来，中国大陆以及国际上的法轮功学员，在真善人的指导下，和平理性的讲述真相，唤醒了无数世人，创造了许多人间奇迹。他们讲真相的形式包括面对面讲真相。拨打真相电话，悬挂横幅，分发真相传单，创办媒体和自媒体，拍摄影视集会、游行、烛光悼念、集体练功、真相展板、征集签名、反酷型演示、天国乐团演奏、腰鼓队表演，以及举办真善人美展等多种形式。伦敦有一本徒步观光,光的旅游小册子，里面介绍在中国驻英国大使馆前。法轮功学员的二十四小时和平抗议已经坚持了二十年，在英国民众的心目中，这个点是法轮功反迫害的标志。有这样一个真实的故事：一天，一位骑单车的青年停在了英国大使馆前，他说：“今天为什么没有人坐在这里？是迫害结束了吗？如果是，他要把这个好消息马上告诉他认识的人。”如果不是他要在这里替法轮功顶一会儿班，等有人来了他再走。从一九九九年至今，中共江泽民政治流氓集团用尽最邪恶、最残酷的手段，也没有打到法轮功。二十三年前跳着脚、飞着唾沫的江泽民成了灰烬，他那句“不信战胜不了法轮功”的狂言也随之灰飞烟灭，成为人类历史上一个莫大的耻辱。如今，江泽民已经下了无生之门，将在永罪永刑中偿还自己所犯下的一切罪恶，万劫不复。而那些仍在追随江泽民作恶的人，应该悬崖勒马，抓紧赎罪。聪明人可不会等到身后有余，望缩手，眼前无路想回头。毕竟，天意难违，红花灭，莲花开。天灭中共，这是历史的必然，请珍惜眼前的将功补过的最后机会。以上的时事评论内容编选自路遥的评论文章《将灰烬狂掩灭》。
3: We are the future.
0: 听众朋友，您这里正在收听的是明慧广播，我是蒋慧云。法轮功是利国利民的好功法，然而江泽民却执意的要发动镇压迫害。其实，在一九九九年，江泽民正式迫害法轮功之前，在一九九八年，中国国家体育总局对法轮功在几个地区进行了一项几万人的大调查。调查的结果是，法轮功祛病健身的总有效率竟然高达百分之九十七点九，而且在那一年呢，以乔石为首的部分全国人大离退休的老干部，根据大量的群众来信反映说，有这个中共公安呢非法对待法轮功练功群众的问题，因此呢，对法轮功进行了一段时间的详细调查研究，他们得出的结论是，法轮功于国于民。有百利而无一害。这个调查报告呢，也提交给了中共政治局。所以说呢，江泽民对法轮功发动的迫害政策，不仅是给法轮功学员们带来了不幸，也是给所有的中国人带来了不幸，因为有许多人呢，因此失去了修炼法轮功，因而身心受益的机会。但是呢，于国于民有百利而无一害的法轮功，虽然在中国遭到了迫害。可是却在全世界更为广泛的流传，让全世界更多的人能够受益。接下来的节目讲述的就是一段珍贵的历史，法轮大法师父李洪志先生第一次在海外传法的过程。接下来我们一起来收听明慧广播电台的大法红传节目。
4: 听众朋友，你好，我是小梅，欢迎收听这一期的大法红传节目
5: 。听众朋友，大家好，我是静远
4: 。静远，我们在前两期的节目中啊，和听众朋友们一起回忆了李洪志老师在中国大陆举办的最后一期传法班的历史片段。那么，今天我们是不是沿着李老师传法的足迹，开始走向海外了
5: ？是的，小梅，李老师在经文浅说上中说：“就我今天所传大法。”也不只是传给东方人的，同时也要传给西方人。他们善良的人也应该得度。所有应进入下一历史新纪元的民族都会得法，整体提高，非是一个民族的问题。人类的道德水准也会返回到人类的本性上去。一九九四年年底，李老师在结束了国内传法之后呢，就开始准备向海外传法了，也就是将法轮大法传给其他的国家和民族。
4: 那么，李老师在海外传法的第一站又是哪里呢
5: ？哎，小梅，在回答这个问题之前啊，有一个在大法红传史上的重要事件，我们要在这里先提一下，那就是指导法轮功学员修炼的主要书籍《转法轮》出版了。在1995年的1月4日，在北京公安大学礼堂举行了《转法轮》的首发式
4: 。是啊，静远，我还差点忘了呢。当时李老师还在《转法轮》首发式上讲了法。这次讲法收集在《转法轮法解》里面，也就是在李老师出国传法的前夕，《转法轮》正式出版了
5: 。那小梅，我们接着讲，李老师在海外传法的第一站就是法国的首都巴黎
4: 。一提到巴黎呀、啊，我就想起了卢浮宫、凡尔赛宫那些古老的建筑
5: 。对，特别是那里保存下了许多精美的绘画和雕塑作品。其实啊，在久远的年代中，法国文化就一直夹杂着古罗马古典文化的信息，具有浓厚的哥德式和天主教式融合的风格。从13世纪以来，法国呢就一直都是世界文化的中心之一。但是呢，后来经过一些战争和变迁，特别是发生在1 8 7一年的巴黎公社，对古典的法国文化造成了很大的破坏。
4: 哎，静远，我想知道法国人的宗教信仰是什么呢？
5: 法国的主要宗教呢是天主教，信仰天主教的人呢达百分之八十以上。哎，小梅，我知道你为什么要问这个问题了，你是不是想问一个注重西方文化的国家怎么会接受饱含东方修炼内涵的法轮大法呢
4: ？还真让你猜对了，我一直在想，为什么李老师在海外传法不是先去有东方文化背景的国家呢？
5: 是啊，李老师在海外传法的第一站不是个东方国家，也不是拥有众多移民的美国，却是有浓厚的西方文化色彩的欧洲国家——法国。这说起来呢，还有一段神奇的故事呢
4: 。那你快说说看，是怎么个神奇法
5: ？小梅，你知道吗？在法国最早接触法轮功的人是一对法国父子
4: 。哦，法国人
5: ？对，他们在1994年7月5日就去大连专程找李洪志老师了。
4: 我知道李老师在大连的第二期学习班是在九四年七月二号到九号，那他们是怎么知道的呢
5: ？这就是我要说的神奇之处。原来呀、啊，在法国有一个七八岁的小男孩，突然间呢得了一种怪病，表现的痴呆，不会说话，卧床不起，去过了很多医院呢都治不好。据小孩的爷爷和爸爸说，是他们的神让他们专程到中国去请求李洪志大师的。
4: 哎，静远，你是说他们的神让他们来中国找李老师？那他们的神是怎么点化他们的呢
5: ？这个问题啊，对于不信神的来说，还真是觉得难以置信。可是对于有信仰的西方人来说，就不那么奇怪了，因为他们平时在向神祈祷的时候，他们就把自己的一切都交付给神来掌管了，那么神就会用不同的方式来帮助他们
4: 。嗯，这我是相信的。我就知道有些人呐，在梦里有人告诉他说：“你要到什么地方去找师傅。”好了，静媛，别忘了接着讲故事
5: 。好，李老师听了他们说了孩子的情况以后，就让他们想了一下孩子的形象。老师呢，用手比了一个小孩的形状，然后动手像抽丝一样清理救治这个小孩。过了一会儿，李老师就说：“好了，你们可以打电话问一下小孩的情况。”这两位法国人回到自己下榻的宾馆，马上就给家里打长途电话。孩子的妈妈接到电话就说：“你们怎么才来电话？刚才家里发生奇迹了，家里进了一片金光，孩子突然会动会说话了
4: 。”“哈、啊，这可真神了！李老师都没有见过这个孩子，隔着这么老远就治好了这样的怪病
5: 。”“是啊，要不怎么说心诚得灵呢？这些用现代科学都是无法解释的。”有关李老师在法国的传法记录，我们从明慧网上找到了一篇比较详细的文章
4: 。那让我们和大家一起来分享李老师当时在法国传法的情况。1995年3月，中国驻法国大使馆的文化处在巴黎组织了一场法轮功报告会和为期七天的法轮功学习班。巴黎的早春比往年都冷。连日的阴雨让人们期盼着明媚的阳光。三月十二日是个星期天，也是个难得的阳光灿烂的日子。下午两点钟，在巴黎十六区凡鲁路十九号的中使馆文化处礼堂，举办了一场气功报告会。主讲人是文化处特别从中国邀请的法轮功创始人李洪志先生。当时的中国驻法国大使及其夫人和其他一百多位听众一起参加了这场报告会
5: 。那么接下来就是被人们称为人生一大转折点的七天讲法班。从三月十三日到三月十九日，连续七个晚上，由文化处出面，在巴黎十二区的一家武术馆内举办了法轮功学习班。那个星期，巴黎天天艳阳高照。而参加学习班的几十位中西方学员更觉得欢欣鼓舞。不过小梅，我想这次你可能很难找到当时的见证人来讲故事了吧
4: ？警员，这回你可猜错了。我不但找到了，还找到两位呢
5: 。是吗？那你专程跑到法国去找人了
4: ？当然没有，是通过欧洲的朋友帮忙找的。一位是法国的燕萍女士。另一位是现在旅居美国的蔡先生
5: ，那他们当时是怎么知道李老师在法国办班的消息的呢
4: ？艳萍啊，是有个朋友在大使馆里工作，是那个朋友告诉他的。下面让我们一起来听听他的回忆
6: 。因为我们有个朋友，他他是在大使馆工作的，然后当时的时候，因为是大使馆邀请师傅来的嘛，所以他就有这个消息。哦啊，就告诉我们想不想学气功，嗯、啊，这次来的可是大气功，在大使馆的文教处礼堂办了一个报告会，嗯，那、嗯、是那他、嗯、都是那些去听报告会的都是大使馆的工作人员啦、啊、家属啦、啊，他们这些。当时的时候，我们是在第十二区，第十二区有一个武术馆。在那边办的学习班，嗯
4: ，
6: 当时的时候，反正人不是很多，但是也有很多西人，嗯，就说
4: 法国人是吗
6: ？法国人对法国人，真正的法国人也有很多。我还有一个法国家庭，好像听说的有一个法国家庭，他也邀请师傅了，所以可能是从那个、嗯、跟那个法国家庭有关系的那些人，可能就那些法国人就知道了。
5: 听着燕平的介绍，可以看出，对于当时的情景，他还是历历在目
4: 。是啊，都是一些令人难忘的回忆。燕平告诉我说呀，他说的那个法国家庭，就是刚才你提到的那个小男孩一家
5: 。还有那位蔡先生，当时是怎么知道这个消息的呢
4: ？蔡先生啊，当时正在法国读博士，他在去法国之前，在中国大陆就开始修炼了。他呀，是从大陆亲人那里知道林老师要来法国的消息的，当时非常的激动
5: 。那他是不是法国最早的学员呢
4: ？可不是吗？当时他还帮着交工呢。
5: 那都有就是大使馆人员呐、啊，还有那些家属啊，都参加。了
7: 。嗯。而且他们大使馆还挺师傅吃饭吃饭正好我也去了。现在因为当时那个在法国，可能那个时候还就我一个人学过了。在那办班的时候，有时候我就帮做这个动作。当时我因为帮学工嘛，我就觉得那个就是能量场特别强。嗯。身体热的啊，就是都有时候都冒汗。反正当时感觉能量场非常强，学习班办的也很顺利，大大约八九十人那样子，反正具体数都记不清
5: 。在遥远的异国他乡，能够和师傅在一起，我想蔡先生一定感受很深吧。
4: 是啊，想起当时的情景，蔡先生真是感慨万分
5: 。对
7: 师傅，我读远万里了，嗯、就是为了大家能得法。我记得师傅好像特意带了一箱转法轮吧，那时候是吧？做哦、就师傅转完了已经出来了，嗯，给大家就是法会的学员就是分了，就是反正就是我觉得很珍贵，因为那个。毕竟是那个，就是说，向西方散发第一站，而且是在国外，就是说办班,班，嗯，呃，不是那个很多吧，就是很珍贵。嗯、呃，当时呢，因为那个也有翻译，所以场面也挺感人，就是大家也，因为那时候就是反正，在国内那当时那都是已经是就是说影响非常大了，就是、在国外有一些。就是说，华侨啊，或者留学生啊，也通过自己的在当地的家人呐、啊、亲人、朋友啊，有一些就是了解到了。你想一想，就是那很短的时间内，就是说，消息也很，嗯，就是很短时间内吧，也也没法做广告什么，但是还是来了八九十人。8, 9, 嗯。那在国外来说，就是很难来口碑了，我觉得非常平易近人。就是很多人也都说啊，师傅真是没想到这么有名的大师兄。这好像没有架子哈，嗯，非常的朴实，非常的感人，没有那些就是说，嗯、呃，是忽悠人的话呀，或者什么都没有，就是，就是很真实，讲的都是就是大家能够明白的道理。后来好多人现在一直还坚持，有时那个，比如说在纽约法会啊，或者是在某，有时还能看到他，当时那个去参加，呃，学习班的时间呢，哈哈来来来参加，比如说
5: 纽约法会啊，或者什么。小梅，我想，如果当时要能录下这些珍贵的场面就好了
4: 。是啊，我也这么想。静源，你知道，李老师在巴黎举办的这次传法班，是法伦大法走向海外的起点。从那时起，欧洲的第一个练功点，也就是法国巴黎的卢森堡公园，每个清晨都会响起阵阵悠扬的音乐。也就是从那个时候起，越来越多的人们出现在法国各地的公园里。随着音乐练起了法轮功
7: 。巴黎小圣日耳曼公园吧，就有一个练功点，嗯、他们后来一直在持他。呃，你像在里昂也有一个练功点。嗯。所以呢，里昂的练功点，我记得每周末早晨我都是就过去，呃，在那个有个叫金头公园，一开始几个人，后来可能十几个人那样
5: ，就有中
7: 国留学生啊，还有。这不
5: 也
4: 有那个，就是法国人呢，跟你学。嗯。哎，静远，我记得林老师在海外一共办了两个传法班，一个是法国，另一个呢是在瑞典举办的
5: 。对，在法国的班结束之后，李老师于1995年的四月份到达北欧国家瑞典。我们呢，将在下次节目中向听众朋友们介绍李洪志老师在瑞典的传法情况
4: 。好的，听众朋友们，感谢您收听这期的《大法红传》节目，我们下次节目时间再见
5: 。再见。
0: 听众朋友您好，您正在收听的是明慧广播电台，我是蒋慧云。李洪志老师在《拜师》这篇文章中写道：“大法弘传，闻者寻之，得者喜之，修者日众，不计其数。真正的修炼人都知道法轮大法好，都非常珍惜这个修炼的机缘，因此呢，即便在中国的迫害之中。”法隆宫学员们依然坚定地修炼着，也因为迫害政策的发生，有了一些令人悲伤的故事。接下来，我们就来听这篇长篇故事《小小李影想回家》。远远超过一般人的想象
1: 。二零零二年，李颖才刚上小学五年级。开学没有多久的九月十七日上午，还在上第三节课的李颖，让一位教导处的王姓男老师给叫了出去。王老师引着李颖一边走一边说：“你去学习学习。”李颖纳闷地问：“为什么让我去学习？还有别的同学吗？”王老师并没有回答李颖的问题，依然说：“你去学习学习就行。”然后，这位王老师拽着李颖上了一辆停在校园里的黑色轿车。李颖被拽上车后，发现车里已经坐了四位大人，可这些人李颖一位也不认识，而车里这几个陌生人也全都不说话。这种沉默让李颖格外的害怕，他不知道自己将被带到哪去，不安的他只能在车上默默的坐着。那时的李颖才是个十岁的小女孩啊。车开了十五分钟，停在了一个陌生的地方，门口有两个警察守着。李颖下了车，跟着这些大人走进屋。走着走着，李颖意外的听到妈妈的说话声，惊讶的李颖顺着声音跑过去，却看到妈妈衣衫凌乱，穿着拖鞋在一间屋里站着。发生了什么事？李颖走进屋，不一会儿，屋里其他人都走了，只剩下李颖和妈妈，以及一名帮李颖妈妈做笔录的国保人员。这时，李颖才知道自己是被带到了北京昌平朝凤安的一个度假村。表面上是度假村，实质上是专门为法轮功学员开的洗脑班，是一个黑单位，是以各种手段逼迫法轮功学员放弃修炼用的。到了晚上八点左右，他们要把李颖妈妈带走。李颖吓坏了，她亲眼见过他们对法轮功学员的残酷手段，所以她紧紧地抓住妈妈的胳膊不放，不许任何人靠近妈妈。谁过来，她就连踢带踹地跟他们拼，绝不许他们把妈妈带走。僵持了大约半个小时，他们开始跟李颖谈条件，说可以让她一个月见一次妈妈。李颖不答应，他们又说一个星期见一次。说着说着，他们就强行把李颖妈妈给带走了。望着妈妈远去的背影，李颖不知道妈妈会被带到哪儿去，她的心里酸酸的。妈妈被带走后，李颖被单独留在了洗脑班。这些人就轮流播放各种污蔑法轮功的东西，强迫李颖看，并威胁她说。不转化就不让上学，转化的意思就是放弃修炼法轮功，放弃以真善人来修炼自己。李颖被强迫看那些污蔑法轮功的材料，直到晚上十点多，他们才放开他，但是却不让他回家，强迫他住在那儿。听众朋友，我们可以想象。一个人待在这般不友善的陌生环境，这对一个十岁的小女孩来说，是多么恐怖的一种处境啊！李颖感到无比害怕，于是她要求说：“放她出去，要不然就让她的老师来陪她。”李颖天真的想，老师不可能来陪她，所以他们就会放她回家。然而，没想到这些人神通广大的，竟然这么晚了还能把李颖就读的城北中心小学的班主任胡静芝老师给找来。他们把胡老师和一个做负责转化工作的人和李颖安排在了一个屋里。胡老师就这样陪了李颖一晚。十岁的李颖接下来会受到什么样的待遇呢？洗脑班会放他出去吗？这一切究竟是怎么回事呢？事情或许可以从去年的元旦讲起。去年，也就是二零零一年的元旦，那天下着小雪。早上八点多，李颖跟着妈妈，还有从河北来的外公、外婆两位舅舅，还有小姨，一家七口人来到了天安门广场。广场上游客川流不息，他们在广场上打开了自己制作的横幅，横幅上面有几个大大的字写着“法轮大法好”，同时他们七个人也一起齐声高喊着“法轮大法好”。这条横幅是用大红布做的，有两米多长，“法轮大法好”这几个字是黄色的，红底配上黄字，很是显眼。李颖那时也跟大人一样喊着“法轮大法好，法轮大法好”，李颖稚气的声音格外特别，她大声的喊着，似乎希望自己的声音能够响彻云霄，让天上地上所有的人都能听见。在他们七人高喊“法轮大法好”后，很快的，不知从哪儿窜出一伙便衣。抢走他们的横幅，并且不由分说地把他们一家都按倒在地上。当时李颖被压在了最下面，护在他身上的妈妈被打得眼冒金星，李颖则整个人贴着地歪着脑袋。这时他看到一个便衣用拳头狠狠地猛打外公的后背，出拳之猛似乎毫无顾忌。而另一个便衣穿着皮鞋踩在了他大舅的头上，然后像碾烟头一样来回的碾。当时李颖就看到大舅的耳朵被踩出了血，可是他大舅却很坚强，他不仅没有喊疼，嘴里依然一遍遍高声的喊着“法轮大法好，法轮大法好”。大舅这个喊声深深烙在了李颖心里。而李颖也同时看到了，有那么多游客围观，看到了这一切。听众朋友，刚刚您听到的这首歌叫《为你而来》，歌曲讲的是来自英国、德国、法国、美国、加拿大、澳洲等十二个国家的三十六位西人法轮功学员，他们在二零零一年相约到了天安门广场，他们在广场上合影留念，然后坐下来盘腿打坐，并展开一条写着“真善忍”的大横幅。二十秒之后，几辆警察的面包车呼啸而至，车喇叭像疯了一样嚎叫着。一名来自加拿大的法轮功学员 Zeno n d e l n i k i 打开了藏在腿上写着“法轮大法好”的小横幅。Zeno n 高举着小横幅，然后向广场的开阔地带跑去。他一边跑一边用带着洋腔的中文大声地喊：“美国知道，欧洲知道，全世界知道。”法轮大法好！
3: 好来，走走走，来，走走走，
1: Zeno 声嘶力竭地边跑边喊：“法轮大法好！”三个警察过来将 Zeno 踢倒在地，一个大块头警察用拳头击打他的脸，把他打得鼻骨骨折。几分钟后，他们全部遭到中共警察逮捕。后来，中共当局因为害怕全世界都来关注这场对法轮功的非法打压，于是，在关押他们二十四至四十八小时后，将他们释放。李颖妈妈是在一九九八年开始跟着外公学练法轮功的，两个舅舅与小姨也全都修炼法轮功。当时的李颖才六岁，却因为经常生病，身体弱的连幼儿园都无法上。她跟着妈妈修炼后，这几年她已经健康的连一片药都不用再吃了。修炼法轮功的好处，李颖是有亲身体会的。当一九九九年中共政权开始对法轮功镇压之后，李颖妈妈与外公全家也希望让中国的百姓们能跟世界上其他人一样，都知道法轮大法好，不受中共造假宣传所欺骗。于是他们决定到天安门拉横幅。这次已经是外公全家第三次上天安门了，李颖则是第一次。外公全家前两次上天安门之后，他们都遭到了严酷的折磨。这次，李颖的外公和两位舅舅在派出所依然受到了残酷的折磨。后来，眼看着这样还不能迫使外公与舅舅转化、放弃修炼，他们就判了外公与小舅两年刑，而李颖大舅则被判了三年劳教。外公一家是河北怀来县人，从天安门被拉走的隔天，李颖的小姨就被带回到河北怀来看守所。因为小姨认为自己没有犯法，拒绝审讯，不报自己姓名。她被男犯人扒衣服、泼冷水，光着脚在雪地上冻。小姨因此绝食抗议，对他施加的非法迫害。她绝水绝食十一天之后，小姨已经是命在旦夕，看守所才赶紧放了小姨。幸好的是，小姨在离开看守所之后，命在旦夕的她，随着修炼法轮功，又逐渐恢复了健康。而李颖的外婆却下落不明了一年多。康复后的小姨，去年六月时，又和李颖妈妈两人因为给人讲法轮大法好的真相，又让警察给绑到怀来看守所里了。这次小姨被吊靠的昏死了过去。并且口吐鲜血，全身是伤，小姨的一把头发还被拽掉，露出了白白的头皮。后来，小姨被骗到高阳劳教所，没经任何手续就遭到了非法关押，不让她出来。而李颖妈妈也因为绝食抗议迫害，已经奄奄一息的她，生命垂危。昌平派出所不敢收，李颖妈妈这才被释放。他东摇西晃的走出了怀来看守所。然而，被放回家两个多月，李颖妈妈就被通知到唐山第一劳教所去。原来，李颖的大舅在九月十二日时被送到了这里，但是十天不到，也就是九月二十一日，李颖大舅就被折磨致死了。李颖妈妈看到已经整理过的大舅身上有伤，眼角湿润。已经清洗过的两个耳朵黑紫，嘴唇也有血。李颖妈妈往大九右耳孔用手一摸，发现全是血。他又突然一把拉开遗体的上衣，发现左胸上方有一条长十公分的伤口，肩膀到后背大片青紫。但死亡证明上却写着“因肾衰竭正常死亡”。劳教所逼着李颖妈妈在协议书上签字。李颖妈妈要求法医验尸，而拒绝了。二零零一年时，李颖才九岁，她的人生里竟然就已经经历了这些。那时，李颖爸爸被迫下岗，后来还跟妈妈离婚了。现在的李颖十岁了，她被拘留在洗脑班里，外公、小舅、小姨都被关押，妈妈也不知道被带到哪里去了。善良朴实的大舅去世了，李颖想起自己再也不能亲耳听到大舅高喊“法轮大法好”的声音了。在洗脑班第二天早上，李颖一起来，他们不让李颖上学，继续强迫李颖看各种污蔑法轮功的录像。后来李颖说自己困了，不看了。有人就拿出录音机逼李颖听录音，李颖不想听，一边跟他嚷嚷，一边去关录音机。那人用胳膊挡着不让李颖关，并且嚷了起来说：“你不转话、不签字，就不让你回去上学。”接着又有人过来让李颖写与法弄工的决裂书，李颖拒绝，这人就写了一份让李颖抄。没想到十岁的李颖却回着人说：“我大舅死了都没写，我也不写。”眼看着李颖拒绝转化，这伙人竟然开始不让李颖睡觉，到半夜一两点钟都不让睡，用这种方式来折磨一个十岁的小女孩，想让她就此屈服。一天下午，他们再度升级压力，把李颖反锁在一间小屋里，然后四五个人围着李颖，给他讲各种污蔑法轮功的洗脑理论。李颖便跟他们讲他大舅是如何被迫害死的。虽然幼小的李颖说是说不过这些受过专门训练的大人，但是练功让李颖从一个病娃变成一个不用再吃药的健康孩子。这是他亲身体会的，而他亲眼看到大舅被打时的残忍，这一切与真善人又是多么强烈的对比！这些人说服不了李颖，更不让李颖离开。几个大人一个个凶巴巴的，继续围攻李颖这一个刚刚上五年级的小孩，直到吃饭时，他们才开门放了李颖去吃饭。但是李颖走到哪儿，身后都有两三个人跟着。这种几个大人如影随形的跟着，更是一种让人不能喘气的压力，不断的往李颖心里压。为了让一个十岁的小孩放弃修炼法轮功，这群人精心策划、步步升级的折磨对付李颖。就这样，经过一天、两天、三天、八天后，李颖想上学。他屈服了，于是签了字。签字后，李颖可以上学了，但是仍不能回家，仍得待在朝凤安这个洗脑班里。每天学校用车接送李颖上下学。李颖讨厌极了那个地方，她不想住在那里，但每晚仍无奈的必须回到那个恐怖的地方。李颖想起妈妈被绑架前曾帮她办了一个全托的小饭桌，于是李颖提出去小饭桌住。小饭桌就是父母忙碌时可以代管小孩的私人机构，管吃管住。后来洗脑班的人答应了，但是在离开那儿的前一天晚上，一男一女又把李颖叫去关到一间屋子里。他们要李颖再做一次口头保证，不修炼法轮功，但是李颖不想说，于是他们就坐在旁边，眯着眼睛等着，意思就是不说就在这儿熬夜，什么时候说，什么时候睡觉，然后才可以去上学，一直熬到后半夜，一心只想离开那里的李颖实在困得不行，就又一次违背了自己的意愿。违心的做了口头保证，这时他们才把李颖放了。听众朋友，对一个修炼法轮功的十岁小女孩，就动用这样的人力、物力与心力来对付她，那么自一九九九年来，面对上亿修炼法轮功的老百姓，中共政权是花了多大的国家财政与资源来迫害自己国家的百姓的？李颖在洗脑班时待了三周左右。他是在2002年9月17日从学校被带到洗脑班的。原来就是在那天，李颖家里遭到一群国宝人员闯入，他们像土匪一样翻箱倒柜后，把李颖妈妈和外婆从家里带走，而同时，李颖也从学校被带到了洗脑班。李颖离开洗脑班时，不知道妈妈与外婆被关在哪里，对他们的情况一无所知。而李颖在小饭桌的日子也没有很久。2003年1月19日下午，专门迫害法轮功的610人员又把李颖强行送到了昌平敬老院。昌平敬老院很偏僻，是在一个山底下，离学校很远，有近三公里地。李颖每天都得步行上学，冬天时学校放学的时候天都已经黑了，回敬老院的路上没有路灯，李颖走在人烟稀少的路上，心里直哆嗦，有时风一吹树就摇晃，好像有鬼一样，让特别怕黑的李颖心里发怵，她不得不畏缩的一步步往前走。李颖多次向敬老院反映，提出骑自行车或是搭公交车的要求，但他们都不答应。这时，李颖特别想念妈妈，因为除了妈妈，再也没有人会重视和关心她。而此时，李颖妈妈在哪儿呢？自那天，她和外婆从家里被绑架到洗脑班。后来又以李颖妈妈讲法轮功真相为理由，判了她七年刑。被关进监狱的李颖妈妈，更不可能把李颖接回家照料、呵护她了。在敬老院的李颖，进出都必须取得核准，而她要求去见妈妈都被拒绝，所以李颖只能一个人在山脚下的敬老院里，孤独地望着天空。这是由关桂敏先生所演唱的《我问那南来北往的大雁》。歌词里面有一段是这样的：“我问那南来北往的大雁，你可知道他们在哪里风餐露宿？我问那蓝天上悠悠的白云，你可知道为什么他们有家不能回返？”大雁告诉我，朋友。为了唤醒世上沉睡的人们，他们还在承受着苦难。在敬老院里，就李颖一个小孩儿，有时放学晚了，饭凉了，也没人会给他热饭菜。李颖就得凉着吃，菜不够就吃水泡饭，饭不够就得饿着。有时敬老院甚至忘了给李颖打饭，她也只能默默承受。李颖觉得自己连一个乞丐都不如，因为乞丐至少还有自由。李颖时常想：“妈妈呀，你快飞出来吧！”你一出来，我就不用在这鬼地方待了，在学校也不用搞特殊化了，不用这样孤独一人了。在敬老院里的老人定期都有人来看望，只有黎颖好像被这个世界抛弃了一样，从来也没有人来看过他，因为他的亲人不是被迫害死了，就是被关押了。李颖手里少少的几封信，是她想念妈妈时最大的慰藉
8: 。儿童节快到了，妈妈祝你节日快乐。我们好久没联系了，晚上打了几次电话也没人接。你过得好吗？有零花钱吗？挂号信特别贵，下次写信最好是由平信。也能收到，不要用你的早点钱给妈妈邮信。记住，早点是要吃的，有个好身体，妈妈就放心了。每顿饭一定要吃饱。妈妈看你的照片，比以前瘦多了。妈妈照顾不了你，让你受苦了。要学会自己照顾自己，学会洗衣服，睡觉前刷牙，避免蛀牙。我现在的身体可比上次接见的时候强多了，最起码可以干一些力所能及的活了。放心吧，以后我们可以用电话联系，在敬老院帮那里的爷爷奶奶干点
5: 活。
1: 这是2004年5月下旬，李颖妈妈在天堂河女子监狱中给李颖信的部分内容。在这封信里提到的接见，是李颖在洗脑班与妈妈分开之后唯一一次再见到妈妈。这一天是2004年2月16日，李颖记得特别清楚。李颖小舅来带她去见妈妈，这别提让李颖有多开心了。然而，小舅同时告诉李颖，小姨去年被迫害死了。去年的元月，劳教所把骨瘦如柴、命在旦夕的小姨送回来。回来后的小姨大脑已经痴呆，连外公和外婆都不认识了，浑身上下没有一件像样的衣服，两个月后就死了。再见到李颖。李颖妈妈还没高兴多久，听到小姨也被迫害死了，她瞬间哭了，哭得那么伤心。李颖看着被折磨得不成样子的妈妈，头发白了一半，老了很多，昔日那个年轻漂亮的妈妈不见了。李颖只想哭，但又怕妈妈难过，只好强忍着泪水。半个钟头的接见很快就结束了，狱警看出李颖内心的悲伤，安慰她说：“妈妈在那里过得很好。”但是李颖知道这只是个谎言。后来李颖特别后悔，那天她难过的没有好好看看小舅，因为再过几天小舅就会被绑架，受到极残酷的迫害。在那年年底。两个陌生人用车把小舅的遗体送了回来。那时候他不知道，这一天是自己最后一次看见小舅了。后来有人知道了李颖的遭遇，在敬老院待了两年多后，李颖辗转的由法轮功学员接去照顾。有人问李颖：“孩子，你现在最希望的是什么？”听了这个问题，眼里有着过于成熟和忧郁的李颖，他沉默了许久，然后他说：“我很想念妈妈，希望早日结束这场对好人的迫害。我怕妈妈也像小姨和两个舅舅那样，被他们给杀害了。”听众朋友。您还记得二零零一年元旦，李颖一家七口在天安门广场上齐声高喊“法轮大法好”吗？这是他们全家最后一次的团聚。他们一家惨绝人寰的遭遇，就仅仅是为了让中国的百姓也像外国人一样，能够知道“法轮大法好”。而在那天的记忆里，李颖还记得，当他们都从天安门广场被拉到一辆满是大法弟子的大车上时，他开始带头高喊着：“法轮大法好，法轮大法是正法。”一路上，李颖喊一声，其他六十多位大法弟子跟着喊一声，就这样，他们喊了一路。火。
0: 您正在收听的是明慧广播，今天我们一个小时的节目就到此结束了，感谢您的收听，我们珍惜与您在空中一个小时的相遇，下周同一时间我们空中再会。